0: Cube Radio.
1: Il
2: connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
3: On est à moins de deux semaines de la rentrée des classes et le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé ce matin euh, des mesures pour favoriser la réussite éducative des élèves dans cette euh, période de pandémie. Il y a Véronique Yvon du Parti québécois, critique en matière d'éducation, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Donc, il y a plusieurs choses dans ce qui a été annoncé par le ministre. Là. Il y a un 20 millions d'argent neuf pour des tuteurs, du rattrapage... Des allègements bureaucratiques, euh, donc euh, on validera plus tous les codes, Là, on va financer a priori les services. Et troisièmement, une grande campagne d'information pour convaincre les parents euh, d'envoyer leurs enfants à l'école. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça a l'air complet, en tout cas, il a, a l'air d'avoir beaucoup de choses. Oui, ben il y a
1: clairement des éléments positifs. Je dirais que le premier élément positif, c'est enfin avoir une annonce sur la question du rattrapage et du soutien pédagogique. Oui. Euh, parce qu'évidemment, nous, ça fait depuis le mois d'avril qu'on demande un plan de match. Et c'est sûr qu'on aurait aimé que ça vienne plus tôt pour que la préparation soit optimale, euh, la recherche de ressources supplémentaires et tout ça. Là. Donc, c'est sûr que ça nous apparaît tardif à une semaine euh, du retour euh, des profs à l'école et du jour euh, des élèves. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Euh, donc, il y a du positif. Je dirais que le positif, c'est d'abord qu'on reconnaît qu'il va y avoir des besoins supplémentaires, là, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à maintenant. L'autre élément, c'est les allègements administratifs auxquels vous faisiez là, référence, qui devraient euh, libérer en début d'année les professionnels pour qu'ils puissent se consacrer davantage aux élèves qu'à des tâches administratives. Oui. Et euh, l'autre chose, ben je pense que de donner de la flexibilité aux équipes écoles pour qu'elles décident de la meilleure manière pour elles euh, d'aménager les choses en ce qui concerne le rattrapage et le soutien pédagogique. Ça, je pense que c'est des éléments euh, qui sont euh, qui sont positifs clairement. Par ailleurs, euh, c'est sûr que quand on voit répondre à des besoins qui sont aussi énormes euh, comme ceux qu'on va vivre avec la rentrée, avec euh, les, les difficultés d'apprentissage qui ont pu se multiplier, s'aggraver, le rattrapage qui doit être mis de l'avant, on voudrait que le gouvernement se donne vraiment les, les moyens d'arriver à ces objectifs-là. Puis c'est sûr que le 20 millions, ça nous apparaît quand même peu. C'est un pas dans la bonne direction, mais quand on regarde euh, en Ontario, juste à titre de comparaison, c'est 300 millions au total, là, mesures sanitaires et pédagogiques qui a été débloqué.
4: Oui, oui, oui. il y a Donc, toute une disparité. Oui,
1: totalement. Donc, 80 millions juste pour des embauches. Et il a annoncé, il y a déjà quelques semaines, ça donne un peu un, 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 me semble une chance d'arriver à, à pouvoir avoir des, 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 des professionnels de plus, des enseignants de plus, des tuteurs et tout ça. Donc, c'est sûr que le montant ça m'apparaît quand même mince euh, quand on, on a en tête l'ensemble des besoins qui vont être là pour l'ensemble des élèves. Dans le fond, parce que le rattrapage, ça va concerner tout le monde. Puis évidemment, les élèves qui ont des difficultés en part davantage. Mais surtout, sur cet enjeu-là, c'est on sait qu'il y a déjà une pénurie. Et moi, ce que j'aurais aimé aujourd'hui en parlant du ministre, c'est un appel aux enseignants retraités, euh, aux, aux enseignants qui voudraient faire à des professionnels, des orthopédagogues, des orthophonistes euh, qui sont, euh, par exemple, dans le privé, de venir donner un coup de main, même chose pour des, des retraités, euh, les jeunes, les, les, les étudiants qui sont dans les programmes, j'aurais aimé ça euh, entendre vraiment un appel parce que là, comment tout ça va s'organiser quand il y a déjà une pénurie, donc de vraiment dire, on va faire les aménagements, s'il faut, on va donner des primes comme on a fait dans la santé, on va payer des heures supplémentaires, j'aurais aimé entendre qu'on voulait aller aussi loin euh, qu'on peut le faire pour répondre aux objectifs.
3: Oui, euh, comment, comment justement attirer les gens? Au fond, il y avait déjà une pénurie avant même mm -hmm. la pandémie, c'est ça?
1: Bien, c'est ça l'enjeu. C'est qu'on peut pas juste dire on va trouver des nouvelles ressources avec euh, nos mêmes manières de faire parce que la profession n'est pas plus valorisée. Euh, D'ailleurs, le ministre, dans les offres qui ont été faites là, pour la négociation de conventions collectives, euh, ce qui avait été promis et repromis par la CAQ en campagne électorale d'éliminer les quatre premiers échelons pour que le salaire d'entrée des nouveaux enseignants soit beaucoup plus alléchant, là, 10 000 de plus environ, euh, c'est toujours pas là. Ça n'a pas été dans les offres. Donc, c'est sûr qu'il faut un plan global pour nous valoriser, je dirais, mais à très court terme, c'est juste que moi, j'ai pas entendu rien de concret pour nous dire on va y arriver à remplir ça, parce que donner 20 millions, c'est correct. Déjà, le montant ne nous apparaît pas très élevé quand on compare à d'autres juridictions. Mais c'est surtout comment on va y arriver à aller chercher d'autres enseignants, d'autres professionnels, des tuteurs, euh, quand il euh, y a cette pénurie-là. Donc, moi, je m'attendais honnêtement à quelque chose qui allait appeler en renfort, comme on l'a vu dans le milieu de la santé, euh, des gens qui sont à la retraite, euh, des gens pour les institutions. Mais à la retraite, Madame Yvon, ils quand
3: même, à la retraite, c'est délicat parce qu'ils sont souvent plus à risque. Des gens qui sont à la retraite, ils sont plus à risque oui, il la va y avoir plein
1: de choses à faire. Hein. Il va y avoir de l'enseignement à distance qui va devoir se faire parce qu'on a vu que okay. le gouvernement prévoyait. Donc, est-ce qu'il pourrait pas donner un coup de main pour ça, pour s'assurer au moins que les, les effectifs qu'on a dans les écoles ne seront pas pris là, à se diviser pour l'enseignement à distance quand il va y avoir, par exemple, des élèves qui vont être malades, une classe qui va fermer, peut-être une école qui va devoir fermer, euh, les élèves qui déjà vont rester à la maison parce que, par exemple, ils ont des, des difficultés de santé, qui euh, sont... Moi, moi, je ne suis, suis pas sur le terrain en train de faire tous ces débats-là avec les acteurs, mais il me semble qu'aujourd'hui, j'aurais aimé ça euh, entendre pas juste on va mettre 20 millions mais on va mettre 20 millions mais on a un plan on a travaillé avec les syndicats on a travaillé avec les gens sur le terrain puis on sait qu'on va être capable d'aller chercher d'autres ressources parce qu'on a de la flexibilité puis s'il faut, on paiera en arts supplémentaires des enseignants qui sont prêts à donner des arts supplémentaires j'aurais aimé entendre ça mm -hmm. pour pas juste qu'on me dise il y a de l'argent mais aussi qu'on va avoir les moyens concrets avec la flexibilité et d'autres types de recours, ressources c'est un, euh, un petit peu la même chose pour la campagne de publicité. Euh, moi, je pense que tout ce qui peut valoriser l'éducation est bienvenu. Euh, je pense que de, de, de dire aux parents c'est important de renvoyer les jeunes à l'école. Euh, si vos enfants ont 16 ans qui sont en risque de décrochage, essayez de les motiver, mais je me serais attendue à quelque chose de plus choc euh, pour aller rejoindre les jeunes eux-mêmes, parce que je suis pas certaine que c'est ce type de campagne de publicité-là, je sais pas combien ça coûte, euh, mais qui va permettre d'aller raccrocher les jeunes là, qui se sont trouvés un emploi, puis qui, par exemple, sont en formation professionnelle puis qui n'ont pas pu avoir de, de cours, puis qui leur disent bon, « j'ai déjà quelque chose d'un peu dans, dans, dans mon domaine, ou similaire, ou bon, je fais un peu d'argent, est-ce que vraiment je vais retourner à l'école? » Donc, j'aurais aimé des actions vraiment ciblées en disant, par exemple, on va les appeler, on va leur parler. Moi, c'est des initiatives que j'ai vues dans mon, dans mon coin se faire au printemps pour essayer de garder la motivation. Donc, ça, j'aurais aimé que ça, ça aille plus loin parce que c'est vrai que les risques de décrochage sont énormes, tous les experts le disent, mais je pense qu'il faut aller parler aux jeunes directement, pas juste aux, aux parents dans ces cas-là.
3: Depuis le début de la crise, on, plusieurs disent que le ministre l'a échappé. Euh, qu Au début, il a dit que les gens devaient être en congé, tout ça. Lui-même lui admet qu'il a été surpris. Là, euh, c'est sa deuxième tentative, finalement, mm. pour se reprendre. Est-ce que vous trouvez qu'il qu passe le test?
1: Oh, ben, il est en rattrapage. Hein? C'est un ministre qui est en rattrapage. Et donc, euh, je pense que c'est plus encourageant. Euh, que ce qu'on a vu là, de mars à tout récemment. Donc, euh, moi, à chaque fois qu'il va y avoir un bon geste de fait, je vais souligner les bons pas qui sont faits. Je pense qu'il fallait vraiment que le ministre se ressaisisse et comprenne à quel point il devait faire preuve de leadership mm
0: -hmm. et
1: à quel point son rôle est essentiel euh, parce qu'au début, c'est vrai que toute l'attention était portée sur le milieu de la santé les, les mesures sanitaires, mais ce n'est pas vrai qu'on va sacrifier euh, des, des milliers et des milliers d'enfants euh, en ne se préoccupant pas de leur éducation puis de leur apprentissage. Au début, c'était le sentiment que ça donnait. Mm -hmm. Donc là, je sens que depuis la semaine dernière, il essaie de se rattraper euh, je pense que la semaine dernière, pour les mesures sanitaires, euh, c'était euh, quand même assez complet. Il y a encore des zones d'ombre qu'on va pouvoir étudier avec lui, euh, notamment lors de l'étude des crédits cet après-midi. Oui. Mais moi, c'est sûr que depuis le début, le, pour moi, l'angle mort, c'était toute la question du, du rattrapage du soutien pédagogique. Puis je dirais que je suis je suis mi pour son aujourd'hui, dans le sens que je trouve que au moins, il y a un plan, un début de mesure. Donc, ça, c'est positif. Mais euh, je pense pas que les moyens sont au sont au rendez-vous. Je pense pas que face au défi, l'ampleur du défi auquel on fait face, il était déjà énorme avant la pandémie. Oui. On avait déjà une pénurie, Mais déjà oui. un manque de professionnels. Donc là, les besoins se sont accentués. Les risques d'avoir des enseignants qui doivent être retirés pour des raisons de santé ou parce qu'ils attrapent les la COVID sont énormes, puis là, bien, les moyens sont quand même très, très modestes. Donc, il y a des pas qui sont faits, mais j'aurais aimé quelque chose de plus ambitieux. J'aurais aimé que ça vienne plus tôt, parce que ça aurait permis, euh, un, de, de s'assurer que ça va être implanté correctement, puis que si euh, du, euh, des tirs qui doivent être réajustés, que ça soit fait, là, on est vraiment à mi-moins une. Donc, ça, je trouve ça dommage, mais effectivement, le ministre était un peu aux abonnés absents euh, au printemps. Donc, là, il semble s'être réveillé un peu pendant l'été, mais on pourra pas tout rattraper, malheureusement, ce qu'on a, qu a raté là, dans le passé. Mm. –
3: Merci d'avoir pris le temps de nous parler, Véronique Yvon, en cette journée d'études de, de crédit. Et puis, bonne rentrée à vous.
1: Merci, vous aussi.
3: Véronique Yvon est députée de Joliette et critique du Parti québécois en matière d'éducation. Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: La hausse sur la colline.
3: La politique autrement dit. Radio. La course au Parti québécois, la course à la direction du Parti québécois va être vraiment un événement politique de l'automne extrêmement important. Et on a avec nous un des candidats. Bonjour Frédéric Bastien. Oui, bonjour. Le, euh, euh, le candidat constitutionnel. Moi, j'aime oh. bien la constitution, donc euh, toujours agréable de euh, discuter
4: euh, avec vous de euh, ces questions. Vous aimez beaucoup le vélo comme moi aussi. Oui. Et, et, la dernière fois, on a fait une course de vélo virtuel et vous, ah oui? votre coup de pédale m'a mis à mal. Hein? Alors, <rire> Alors, j'espère qu'aujourd'hui, vos coups de micro vont être moins...
3: <rire> ah, ils vont être acérés, vous allez voir, ils vont être solides. D'ailleurs, commençons par le sondage... Je vais te que... tenter
4: de mieux me défendre.
3: Oui, le sondage <rire> qu'un de vos adversaires a commandé, Segma Recherche, donc c'est Paul-Saint-Pierre Plamondon qui a demandé à Segma Recherche de, de sonder les, les, les militants du Parti québécois qui s'apprêtent à voter. C'est intéressant parce que c'est un sondage qui est allé poser la question à des militants. Les autres sondages précédemment, c'était des sondages où on, on questionnait la population générale qui suit beaucoup moins la course au Parti québécois. D'ailleurs, c'est un problème, on en reparlera. Mais là, vous, euh, Frédéric Bastien, vous arrivez dernier euh, avec 10 Donc, euh, ça va mal. Là. Vous êtes vraiment derrière dans la côte.
4: Oui. Alors, euh, moi, j'ai toujours dit, M. Robitaille, quand je voyais des politiciens, avant que je fasse moi-même la politique, quand je voyais des politiciens qui commentaient les sondages ouais. sur les intentions de vote, des questions complètement hypothétiques, je me disais ceci... Comment ça se fait que ce C'est quand fait même politique... pas hypothétique, là, Frédéric Bastien, Comment ça là, se fait que. C'est pas hypothétique, là, il sondage... va y avoir un vote. Un sondage, c'est hypothétique. Moi, je vais commenter des résultats. Et je voyais okay. ces politiciens-là commenter les sondages, mais je me disais, comment ça se fait qu'ils ne sont pas en train de parler de leurs idées? Okay. Ils sont en train de faire le travail de commentateurs, alors que ce sont des gens qui sont dans l'action et qui doivent livrer un message, qui doivent parler de leurs idées, de leurs propositions, et non pas et non pas commenter des sondages. – Mais
3: faites-vous ça, vous aussi, comment, commandez des sondages à des firmes pour savoir où vous en êtes, parce que on a beau dire que les idées sont importantes, puis Dieu sait que j'en suis, mais on veut savoir aussi où, euh, dans la course, on est, vous qui êtes un coureur cycliste, là, quand alors, on vient nous, de le dire.
4: – Oui, c'est ça, alors euh, on, on va voir. Là. Nous, on est parti de beaucoup plus loin que toutes les autres équipes, avec moins de notoriété, avec euh, moins de, euh, une, une équipe plus petite, euh, moins enracinée dans le parti, etc. Et donc euh, là, l'argent rentre bien, ça, ça va bien, on s'est qualifié, on a obtenu nos signatures. Et évidemment, on n'exclut pas euh, en temps des lieux de faire nos
3: sondages internes
4: qu'on ne va pas commenter ni dévoiler sur la place publique. S'ils pas...
3: sont bons, vous allez les dévoiler, comme non. là, Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, il arrive deuxième, on sent ben, qu'il y a une euh... montée pour lui, euh, il y a les jeunes qui l'appuient. Si, euh, oui, on peut en parler des jeunes, euh, mais euh, s'ils sont bons, euh, je veux dire, euh, ce ne sera pas pour des commenter, en tout cas, je peux vous le dire. Bon, OK. Euh, l'immigration, l'immigration va être un sujet, et, et déjà un sujet vraiment de, de controverse et dans, dans la course, puis euh, permet à chacun d'entre vous de, de, de vous démarquer euh, là, il y a récemment Sylvain Gaudreau euh, qui a dit que vous euh, et d'autres étiez l'équivalent de Trump. Donc, euh, pour les questions euh, de l'immigration, vous vous situez donc dans des positions qui font penser au président américain. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça?
4: Ben, moi, je trouve ça décevant que M. Gaudreau se livre à ce genre de diabolisation de ses adversaires. Alors... Euh... Il dit, entre autres, que les, les chiffres que j'ai sortis, moi, euh, je, je sais aussi qu'il s'adresse à M. Plamondon, Ils que ça vient de, il, dit, il dit que ça vient d'une boîte à céréales. Alors, c'est fou. Ce sont les niveaux d'immigration que nous avions à l'époque de M. Parizeau et Bouchard. Donc, ça ne, ça ne sort pas du tout d'une boîte de céréales. Et là, pour nous discréditer, ben ils nous diabolisent. j'ai l'impression d'entendre parler Québec solidaire, n'est-ce hein, pas? Si vous n'êtes si vous pas pour euh, l'immigration, si vous ne dites pas qu'il en faut toujours plus d'immigration, si vous osez dire que des fois, ça peut être euh, une question qui aussi euh, peut avoir des, re, des revers, eh bien, immédiatement, on tente de vous disqualifier du débat public. Alors, euh, moi, je, je, je trouve ça décevant que M. Godreau fasse ça.
3: – Mais est-ce qu'il n'y a pas un choc des générations sur cette question-là de l'immigration, dans le sens où euh, c'est vrai qu'avec la Charte des valeurs, euh, le Parti québécois a, a comme, euh, c est, c est, comment dire, a comme rebuté une partie de la jeunesse qui est plutôt euh, naturellement pour euh, une sorte de diversité, pour euh, l'accueil, pour, l'ouverture à l'autre. – M. Robitaille, vous confondez le vote
4: étudiant avec le vote jeune. Mm -hmm. La majorité des jeunes Québécois, et ça, c'est des résultats électoraux, donc je vais avec, parler en, en parler avec plaisir. En 2018, la majorité des jeunes Québécois a voté pour la CAC, a mm -hmm. voté pour QS. Okay. ok. Les étudiants ont voté en, dans certaines facultés pour QS, ça c'est vrai. Ok. Donc, donc, deux choses à ne pas confondre, Donc, vous, le vote vous... étudiant et le vote, euh, et le vote jeune.
3: Vous croyez que vous pouvez aller rechercher ces électeurs-là à la CAQ? Est-ce que la CAQ n'a déjà pas euh, moi, moi, démontré je... qu'il qu voulait changer la, la perspective en matière d'immigration? Euh, ben, Comment la, le Parti la... québécois peut faire?
4: Ben, moi, j'ai des propositions entre 25 000 et 30 000 étudiants, mais pour revenir aux jeunes... Étudiants ou immigrants? Ben, pardon, immigrants, Ok, oui. <rire> Dis-je bien, oui. <rire> 20, pardon, 25 000 à 30 000, oui, euh, immigrants. Alors, moi, je ne fais pas dans le clientélisme. C'est la recette qu'on a faite durant plusieurs années, plusieurs élections. On divise l'électorat en petites cases. Et puis là, on dit, voilà, à ceux-ci, je vais promettre des lunchs gratuits dans les écoles. À ceux-là, je vais promettre le Tinder du covoiturage. Mmh. Et voilà, etc. Et là, nous, on se dit le Parti de la Nation. Mais en réalité, on divise le Québec en sous-groupes. Puis on leur promet des euh, petites nananes. Ouais. Et puis là, on se dit, ben voilà, euh, non. Moi, je m'adresse à tous les Québécois. Pour moi, le Québec, c'est une communauté de destin et d'histoire. C'est une nation et mes propositions s'adressent à toute la nation. Et d'ailleurs, j'en ai affaire sur la constitution. – c'est ça.
3: Sur la constitution. Écoutez, moi, j'aime ça qu'on discute de constitution, mais je sais qu'on n'est pas ouais. nombreux. – ah, euh, vous, vous, vous vous trompez. – <rire> Vous avez beau pas faire de, de, de clientélisme, euh, on ah, n'est pas très nombreux à être passionnés par cette question-là. Ah. Euh, mais à la hausse sur la colline, c'est vrai que c'est l'endroit. Donc, euh, quels sont vos... vos euh, vos propositions constitutionnelles. Et pourquoi les propositions constitutionnelles alors qu'on n'a pas signé la constitution, qu'on n'a pas... qu'au que, qu fond, euh, vous voulez en sortir de cette constitution-là?
4: Permettez-moi de, de, permettez de les énoncer. Commencez, oui. oui. Merci, votre bien-aimable. Alors, euh, j'ai annoncé déjà depuis un certain temps que je voulais qu'on force une négociation constitutionnelle comme nous avons le pouvoir de le faire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer en primeur les mesures spécifiques que je voudrais que nous euh, puissions négocier avec les fédéraux et avec le reste du Canada. Et la première et la plus importante, c'est que la Charte canadienne des droits et libertés cesse de s'appliquer au Québec. Cette charte nous a été imposée contre notre volonté en 1982. Donc, dans les compétences québécoises, autrement dit, les compétences québécoises ne doivent plus être soumises à la Charte canadienne des droits et des libertés. Alors, la mmh. Charte québécoise va s'appliquer aux compétences québécoises, la Charte fédérale s'appliquera aux compétences fédérales. Et ça, c'est une mesure très forte qui va nous permettre de défendre la loi 21, parce que vous dites que les gens ne s'intéressent pas à la Constitution. Les gens vont être horrifiés, les Québécois, si la loi 21 est invalidée en vertu de notre Constitution. Et moi, je, les fédéraux s'en viennent avec ça. Il y a une mobilisation formidable pour... Euh, Mmh. À anéantir la loi 21 et avec une mesure comme celle que je propose, eh bien, la loi 21 serait beaucoup mieux protégée qu'elle ne l'est en ce moment. Mmh. Et on pourrait restaurer la loi 101 dans son ancienne grandeur. Mmh avant qu'elle se fasse invalider par la Charte canadienne des droits et libertés. Et on parlait d'immigration, il y a un oui, ça.
3: plus de pouvoir en immigration. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le gouvernement du
4: Québec actuel demande plus de pouvoir en immigration. Oui, mais il ne fait rien. Il a pas forcé de négociation constitutionnelle. M. Legault a fait une petite danse patriotique lors de l'élection, on se bombe le torse, tout ça, et puis euh, mais les adversaires, les fédéraux savent que c'est du folklore que ça ne porte pas à conséquence. Hein? Alors, je vais défendre le Québec, j'ai des demandes, ah oui, a rien, et alors ça, c'est une petite danse folklorique euh, qu'on fait, puis après ça, on passe à d'autres choses. Tout le monde sait que c'est inoffensif, alors qu'il ne va rien se passer après, c'est une espèce de passage obligé à chaque élection, et la CAQ n'a rien fait. M. Legault n'a pas
3: absolument... Qu'est-ce qu'il qu il faudrait? Il faudrait qu'il dépose une motion en Chambre pour réclamer des, des oh, négociations for, constitutionnelles. C'est une
4: négociation. Il pourrait se donner un rapport de force. Mais là, il ne l'a pas fait. Il s'en est pas du tout occupé. Alors, mm -hmm. ça ne l'intéresse pas. Moi, je veux aussi qu'on... Justement, la, la CAC avait parlé d'étendre la loi 101 aux entreprises en charte fédérale. Ouais. Ça, c'est une ça chose...
3: Se pas, hein? Ça se fait pas. Ça aucun... se fait pas. Bien, là, on ne sait pas. Peut-être que Simon-Jolin Barrette va déposer... Une, oui. Un plan en ce sens. Mais il ou... il ne peut pas forcer les
4: entreprises. À moins d'avoir une modification de la Constitution, il ne peut pas forcer les entreprises à charte fédérale mm -hmm. à être soumises à la loi 101. Et finalement, dernier point, et non le moindre, euh,
3: plus de pouvoir en environnement. Donc, ça, ce sont mes quatre. Euh, ça veut dire quoi, plus de pouvoir en environnement, concrètement, en terminant, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Mais ben, ça veut dire,
4: par exemple, le pouvoir de dire non à des oléoducs qui nous seraient euh, imposés de force, où on va avoir tous les risques et aucun bénéfice, comme c'est le cas en Colombie-Britannique, par exemple, où, où le, le, les fédéraux ont imposé à la Colombie-Britannique un oléoduc de force. Et là, euh, ils, ils sont, la province de Colombie-Britannique est incapable d'empêcher les fédéraux d'aller de l'avant avec ce mm -hmm. projet. Donc, okay. c'est ça que ça veut dire.
3: Bon, bien, écoutez, on s'en reparlera sûrement. Ces quatre demandes euh, extrêmement euh, importantes et <rire> ambitieuses, il faut le dire. Et euh, bien, merci beaucoup, Frédéric Bastien. Merci, M. Rapitaille. Frédéric Bastien est candidat à la
0: direction du Parti québécois et aussi historien. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Là-haut, sur la colline.
0: Cube Radio.
3: Et oui, c'est l'heure de notre chronique constitutionnelle. Bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, Antoine. Professeur de droit à l'Université Laval. Et euh, de retour, après un été fructueux, qu'est-ce que ça fait un constitutionnaliste oui. en été?
2: Ça, ça s'ennuie de s'en retourner, j'imagine, mais... Euh... <rire> Mais euh, non, non, ben on, on prépare des cours euh, virtuels euh, à distance. Ouais. Ça, ça, la pandémie nous ramène sur notre euh, notre travail plus de base, là, qui est, est comment ça. trouver une façon de communiquer euh, l'enseignement. Surtout moi, j'enseigne à des premières années qui n'ont jamais fait de droit avant il euh, y a des disciplines hein, qu'on qu fait au cégep au secondaire le droit généralement on commence ça là, pour la première fois en tout première un année défi. donc il y, y a vraiment des besoins un peu particuliers je ne fais pas que ça mais donc ça c'est un, un défi un peu plus particulier cette euh, cette session il y a
3: des auditeurs qui s'ennuient de nous Patrick et, et qui nous ont même posé une question là on en a reçu une excellente le 30 juillet 2020 euh, c'est Félix Blanchette de Québec qui nous pose la question suivante euh, Certaines législatures permettent des motions de censure constructive. Et pourquoi il pose cette question-là? C'est parce qu'on sait que le Bloc québécois menace de faire tomber le gouvernement à Ottawa. Et il dit, ben des motions de censure constructive, ça ne fait pas tomber nécessairement le gouvernement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est possible dans notre régime? C'est notre question, donc, aujourd'hui, Patrick.
2: C'est une très bonne question parce que euh, ça n'existe pas dans notre tradition, mais ça pourrait tout à fait exister. Puis ça présenterait beaucoup de beaucoup d'avantages. Grosso modo, là, on est face à là, sur le fond de l'affaire, on est face à un gouvernement qui est mis en difficulté par l'affaire We Charity. Alors, on peut se rappeler tout, toutes les circonstances. Là, mais oui. admettons qu que les partis d'opposition, puis l'opinion publique euh, au Québec puis au Canada en viendraient à dire. Ce scandale-là, c'est la goutte de trop. Ce scandale-là est trop grave. On veut faire tomber le gouvernement. On se retrouverait quand même dans une situation où, en temps de, de crise, de la COVID qui, qui perdure, euh, c'est peut-être pas la meilleure idée de provoquer des élections, quoique bon, ça se discute. Mais au fond, la question de, de notre auditeur, elle pose la question suivante. Est-ce qu'on pourrait faire tomber le gouvernement Trudeau sans aller en élection c'est ça. Et, et dans bien des systèmes européens, il existe ce qu'on appelle là, une, une censure constructive. C'est parfois une possibilité, parfois c'est obligatoire de procéder ainsi. Euh, L'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, puis il y en a d'autres. C'est comme une euh, motion de blâme,
3: mais qui ne provoque pas des élections, alors que chez nous, ça semble automatique.
2: Oui, chez nous, la, la, au fond, il n'y a, a pas de règle de droit dur qui encadre ces questions-là. Officiellement, toujours est est un calage schizophrénique <rire> entre l'officiel et l'officieux. Ouais. Officiellement, on a un gouverneur, le GG à Ottawa, le LG à Québec, qui nomme un gouvernement, qui dissout les assemblées pour provoquer des élections. Mais officieusement, en pratique, sous l'effet des conventions constitutionnelles, qui sont comme des, des règles politiques, mais c'est pas des, des vraies règles de droit, mm -hmm. ben les, les, ces, ces représentants de la Reine, ils font ce que les élus leur disent de faire. Mmh. Donc, chez nous, il y a toujours une controversie. Cet automne, le Bloc réussit à faire tomber le gouvernement. Il y a l'appui des, des autres partis d'opposition. Mais là, il va se poser la question, est-ce que ce, ce vote de non-confiance, ça veut dire obligatoirement, on s'en va en élection si ça veut dire qu'on pourrait euh, euh, évaluer d'autres options, ben qui décide si on peut évaluer d'autres options Ça c'est le gros avantage de la suggestion de notre auditeur, c'est de dire, ben plutôt de laisser un flou, plutôt que de laisser à la limite le représentant de la reine décider si les circonstances sont réunies, ce qui pourrait être scandaleux à bien des égards. Ben dans les systèmes où on a ce mécanisme de la censure constructive, de la non-confiance constructive, ben ce qu'on fait, c'est qu'on vote, on dit, on n'a plus confiance dans le gouvernement Trudeau, et on est prêt à le remplacer, nous, les élus du peuple, par le gouvernement suivant, okay. et donc ça, ça force euh, des élus à, à, à d'une certaine façon, à se responsabiliser encore davantage, on fait tomber le gouvernement, puis on indique notre volonté, est-ce qu'on veut aller en élection où on a un gouvernement de rechange.
3: C'est ça. Après, la, le dernier mot ne, ne revient pas à euh, l'espèce de représentant de la reine, qu'il soit lieutenant-gouverneur oui, à Québec ou euh, gouverneur général à, à Ottawa.
2: Oui, c'est le gros avantage, à mon avis, de ce genre de, de mécanisme de censure euh, constructive, c'est que ça donne aux élus une carte de plus, puis ça en, en enlève une dans le jeu d'institutions qui sont un peu plus vieillotes, un peu plus 18, puis qui ont, qui ont moins de légitimité. Puis, euh, c'est pas si simple, c'est plutôt simple d'introduire de, de, un changement comme ça, là. Okay. parce que c'est constitutionnel qu'il faut se mettre à négocier avec toutes les provinces, c'est compliqué. Là, on est dans un domaine où les assemblées ont le contrôle de leurs procédures. Et de toute façon, le pouvoir du GG, on n'a pas le droit d'y toucher en vertu euh, de la Constitution. Là, ça, ça prendrait une ouverture de la, de la boîte de Pandore. Mais les assemblées sont libres d'organiser leurs procédures. Donc, rien n'empêche les assemblées de créer le véhicule procédural. Changement au règlement interne, changement à la loi sur l'Assemblée nationale ou la loi sur le Parlement à Ottawa. Donc, on fait un petit changement, on dit, ben, maintenant, on peut présenter une une motion de non-confiance dans telle telle circonstance, puis la motion indique tel tel contenu. Déjà, c'est le cas à Québec. Là. Il, y a des, il y a des règles qui encadrent quand et quel contenu est présenté. Bien, il s'agit juste d'ouvrir la possibilité à... La, la motion peut prendre la forme suivante. Puis là, après, ça va de soi que si l'Assemblée nationale ou la Chambre des communes indique clairement qu'elle la qu elle donne sa confiance dans un gouvernement de rechange, ben là, c'est au gouverneur général ou au lieutenant-gouverneur de respecter ça non pas en mmh. vertu d'une règle de droit mais en vertu de nos usages donc il serait comme pris en embuscade il seraient coincés devant cette volonté exprimée par les élus donc c'est quelque chose d'assez simple en plus à Québec, il y a une réforme parlementaire qui est dans l'air Il oui. était avant la COVID il y a un projet de loi sur la réforme du mode de scrutin donc ça c'est deux véhicules là de, de réforme dans lesquels ça serait si simple d'ajouter la censure constructive pour euh, régler ce problème-là euh, au passage, surtout si on fait une réforme du mode de scrutin qui pourrait provoquer des votes de non-confiance. Est-ce que est le Bloc pourrait agir
3: mais... de façon unilatérale, c'est-à-dire en déposant une motion, imaginons-nous le Bloc québécois qui dépose une motion à Ottawa et qui dit euh, « oui, on n'a plus confiance en ce gouvernement-là, mais on ne veut pas nécessairement le remplacer. » Est-ce qu'il pourrait faire ça
2: ben, en ce moment, il pourrait dire euh, nous, on veut faire tomber le gouvernement puis politiquement dire on serait prêt à en appuyer un autre, comme ça avait été fait avec Stéphane Dion, avec, ouais, ouais. Ah oui, avec Stéphane Dion et, et compagnie il y a longtemps, mais ça avait échoué et ça avait laissé dans le paysage l'impression que soit c'était pas possible soit c'était très étranger à notre tradition politique, donc le fait qu'ils aient échoué à, à l'époque, euh, ça aide pas ce genre de précédent. Moi, je préfère le scénario où on on modifie le règlement interne de l'Assemblée pour on dit, bien, dorénavant, quand vous présentez une motion de censure, elle peut exiger la démission du gouvernement ou elle peut exiger le, la démission du gouvernement et son remplacement par le gouvernement identifié par les parlementaires, par, par les personnes identifiées par les parlementaires. Mm -hmm. Donc ça ça, officiellement, c'est juste une prise de position de l'Assemblée mais pour le GG, ensuite, pour la gouverneure générale ou pour le lieutenant-gouverneur, ça devient vraiment difficile d'aller dans, dans une autre direction.
1: Mm -hmm.
2: Et, et ça fait partie de, du contexte très particulier du scandale We Charity. Oui. Le scandale ne serait pas le même si nous n'avions pas un Parlement minoritaire. Si nous n'avions pas un Parlement minoritaire, nous n'aurions pas eu les nombreuses comparutions, les questions, les réponses qu'on a eues tout l'été. On aurait la plainte au commissaire à l'éthique ça, c'est un processus qui est public juste à la fin. C'est seulement à la fin qu'on va connaître le résultat.
3: Il va rendre sa décision au mois de janvier, oui.
2: Mais toute cette enquête parlementaire qui a lieu devant les différents comités, ça, c'est vraiment lié au fait qu'on a un parlement minoritaire. C'est ça qui le permet. C'est ça qui le rend possible, parce que sinon, la majorité aurait probablement refusé de collaborer à ça.
3: Ma dernière et, question, et, Patrick. Le Bloc il semble vouloir faire tomber le gouvernement à moins qui arrive à obtenir des têtes. Mais là, c'est pas n'importe quelle tête. C'est non seulement le ministre des Finances, mais aussi <rire> le premier ministre lui-même.
2: Oui. Est-ce est qu'on peut... De, la <rire> oui. de cabinet, on joue un jeu... C'est comme si, politiquement, on essaie de viser la responsabilité de certains personnages, et on vise les plus hauts du gouvernement... Elle est parmi les personnages les plus importants. Alors que, disons que, en théorie, la responsabilité du gouvernement devant la Chambre elle est collective. Ce que, le, ce que la Chambre peut faire, c'est retirer en bloc sa confiance. Ouais. On peut pas commencer à dire, euh, on va faire une résolution pour viser seulement le ministre Morneau. Donc on joue sur le officiellement, on dépose une résolution pour exiger la démission de tout le gouvernement, mais politiquement, on l'accompagne d'un discours qui dit ben, si jamais Morneau démissionnait, si jamais M. Trudeau démissionnait, si jamais sa directrice de cabinet démissionnait, on pourrait retirer notre, euh, notre bombe atomique, notre menace de, de, de voter la censure.
3: C'est un peu particulier. Ben merci infiniment, cher chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon, et, et c'est reparti pour une autre saison – Merci beaucoup.
2: – Avec grand plaisir.
3: – Patrick Taillon est professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».– Cube Radio.